0: Extrovertido, multifacético y un auténtico rockstar, Bon Scott fue el segundo vocalista de ACDC. Apenas comenzada la década del 70, fue parte del despegue de una banda que no sabía que su fama tendría una ascendencia ilimitada. Con sus jeans apretados, sin remera y con chaleco, ponía la voz y recorría el escenario con una actitud que dejaba en claro su nuevo estilo. La rebeldía corría por sus venas y su historia de vida siempre al límite, así lo demostró. Probó la heroína y con ella el sabor de la muerte, al menos, así lo creen algunos. Carismático, líder, bravucón y descarado, imposible que pasara desapercibido. Su vida fue vivida al máximo con un precio altísimo, consumirse en ella. A más de 40 años de su muerte, varias versiones de lo que realmente sucedió se disputan la cima. Solo hay una certeza, y es que ya no está entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero nos dejó un legado insuperable. La muerte vino por él la madrugada del 19 de febrero de 1980, el día que murió Bon Scott. Hoy en día muchos de los temas que grabó Bon Scott con ACDC son de difícil acceso o se encuentran bloqueados en ciertos países. ¿Les pasó por ejemplo de querer escuchar una canción o ver un videoclip y que aparezca el cartelito de que no se encuentra disponible en este país? Bueno, nosotros nos pasó justamente armando este video, pero pudimos solucionarlo gracias a Surfshark. Surfshark es una VPN, una herramienta que te permite acceder a contenido bloqueado en ciertas regiones, protegiendo tu identidad y tu conexión. Yo la utilizo a diario cuando, por ejemplo, tengo que conectarme con mi notebook a Wi-Fi de lugares públicos, como una cafetería, y quiero proteger mis datos. Además de eso, me permite acceder a contenido como videos de YouTube o películas que están bloqueadas en mi país. Porque una de las cosas que se puede realizar con Surfshark es desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas que actualmente tienen contenido que no se encuentra disponible aquí. Así que si quieren y toman mi consejo, les dejo un link aquí debajo en la descripción para que se descarguen su con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Además de eso, les recuerdo que lo pueden usar un mes 30 días y si no les gusta, les devuelven el dinero. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Ahora sí, comencemos. Bon Scott nació el 9 de julio de 1946 en Escocia. Junto a sus padres, Charles e Isabel Scott, emigró hacia Australia cuando tenía apenas 6 años. Corría en los años 50 y el Reino Unido intentaba reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Había mucho desempleo y en contrapartida, Australia les ofrecía un trabajo no cualificado, una posibilidad. Asentados ya en Fremantle, el pequeño Scott aprendió a tocar la gaita y el tambor en la Coastal Scottish Pipe Band, pero su acento lo llevó a padecer burlas por parte de sus amigos. Le gustaba ir a misa y era uno de sus planes favoritos de pequeño, aunque su única razón para asistir era cantar en el coro. Se puede decir que hasta los 10 años de edad Scott se comportó sumiso y obediente, pero con la adolescencia las cosas cambiaron, y no para bien. Fue expulsado de la escuela cuando tenía 15 años, dada su conducta rebelde e incontrolable. Pasó unos meses en la prisión de Fremantle, también en un centro de evaluación, y nueve meses en la institución juvenil Riverbank. Le elevaron cargos por dar una falsa identidad a la policía, haber robado gasolina y haberse escapado de una custodia legal. Scott sin duda estaba marcando un camino a seguir que se alejaba del típico de los jóvenes de su edad. Luego de cumplir la condena, su familia lo incitó a entrar en el ejército. Estuvo en el ejército de tierra de Australia, pero poco tiempo, ya que no logró acostumbrarse a las normas y fue despedido por inadaptado social. Su padre, Charles, de oficio panadero, lo empleó como ayudante y Scott, ya con 17 años, vendía bollos calientes. Fue durante ese tiempo que comenzó a tocar la batería y cantar en una banda de blues llamada Spectors. Ese fue su primer acercamiento a la música por fuera de la iglesia y allí Scott se lucía demostrando su fanatismo hacia Little Richard. The Spectors se terminó por convertir en The Valentine's que sonaba mucho más pop. Les fue muy bien hasta llegaron a grabar un single para la multinacional Coca-Cola. Cuando lograron la base de éxito necesaria, se animaron a salir de Australia, pero los excesos harían su primera aparición. Scott se convertiría en uno de los primeros músicos en ser arrestado por un periodo de tres meses por tenencia de marihuana. Eso sumado a diferencias entre los miembros de la banda terminaron por disolver el grupo. Terminada la breve condena, Scott salió de prisión y se metió de lleno en la banda de blues rock Fraternity. El grupo fue exitoso y se mudó a Sydney. Desde allí se grabaron dos nuevos álbumes, uno llamado Love Stock y el otro, Flaming Galak. Cuando tenía 25 años, tuvo la oportunidad junto a Fraternity de realizar una gira por Europa. Fue en Fraternity donde Scott desplegó su potente y aguda voz y de a poco dejó asomar la imagen que le daría fama. Camisetas de tirantes ajustadas o simplemente con el torso desnudo. Los jeans subidos hasta el ombligo y súper apretados. Corría el año 1971. Dos años después, Scott se enfrentaría a otra ruptura de su banda musical. A la vuelta de la gira por Inglaterra, Fraternity se separó. Sin perder tiempo, se unió a otro grupo denominado Peterhead Mount Lofty Rangers. En medio de sus sueños de ser músico en septiembre de 1972, Bond conoció a quien sería su esposa. Irene Thornton Se conocieron en una fiesta y todo pasó muy rápido Se completaban tanto en lo bueno como en lo no tan bueno Ambos les gustaba beber en exceso y fumar todo el día marihuana Se casaron de improviso porque con Fraternity Scott viajaría a Inglaterra Y los organizadores del festival dijeron que solo le pagarían el viaje a las esposas de los miembros de la banda No a las novias Pero la relación no duraría mucho ya que cuando Bon aceptara otros proyectos, dejaría a Irene. Al parecer, ella quería tener una relación más estable y seria, pero Bon solamente deseaba ser famoso. Bon Scott tenía una furgoneta que, según sus compañeros de banda, conducía como un loco y a toda velocidad. Un día, luego de unos ensayos, tuvo un terrible accidente. Aquella tarde había llegado a la sala de ensayos cansado con unas botellas de whisky ya dentro de su cuerpo. Se peleó con la banda al terminar y se retiró borracho en su moto. Como consecuencia del accidente tuvo graves problemas de salud y quedó con muchas lesiones físicas. Tenía los dientes atados con alambres y les habían conectado un respirador. Un brazo estaba fracturado, además de una pierna y de la nariz. Sufrió una conmoción cerebral que lo hizo permanecer en coma durante 18 días. Esa vez casi pierde la vida. Mientras Scott se recuperaba, Fraternity volvió a unirse pero esta vez con un nuevo cantante, Jimmy Barnes. El destino de Bon Scott se encontraba en otro lado y estaba a punto de descubrirlo. Scott conoció a ACDC, grupo formado por los hermanos Angus y Malcolm Young, cuando Dave Evans era el cantante. Él era el chofer de los Young. Scott estaba sorprendido y admiraba el empuje que tenía la banda al mismo tiempo que la banda quedó impresionada de la voz y la personalidad de Scott. Así fue como Bon Scott pasó a ser la voz de ACDC en 1974 luego de que los hermanos John decidieran expulsar a Dave Evans. Era 1975 y ACDC despegaba hacia el éxito sin frenos. El álbum lanzamiento llamado High Voltage sería el punto de partida para una de las bandas más importantes de la historia del rock. La llegada de Bon Scott a la banda renovó por completo la idea que tenían los hermanos John. Bon era 9 años mayor que Angus y 7 mayor que Malcolm y tenía experiencia en el ámbito musical. De alguna manera, le aportó profesionalismo a la banda y eso llamó la atención de la industria. Bond tenía una manera única a la hora de cantar y de controlar el escenario. Se subía a los parlantes, a unos 5 metros, y desde allí se tiraba en caída libre. Los miembros de la banda siempre creían que se moría, pero resurgía entre la gente. Ese contacto los hizo explosivos. La voz de Scott lo situaba a la misma altura de grandes como Robert Plant de Led Zeppelin, quien se destacaba ampliamente con su estilo único de cantar e interpretar. De la misma manera que ACDC avanzaba como una topadora en el mundo de la música, Bon Scott se vinculaba cada vez más de cerca con las drogas duras, como la heroína. Fue en 1975 cuando Bon Scott tuvo su primera sobredosis de heroína. Se dijo que Scott se veía con una chica que era menor de edad La cual había conocido en las giras de ACDC Al parecer fue ella quien lo incitó a inyectarse varias veces A tal punto de quedar inconsciente Por suerte la ambulancia llegó a tiempo y pudo salvarlo de la muerte Russell Coleman, quien era el baterista del grupo en los primeros tiempos Contó una vez que en una fiesta, Bon tomó una doble dosis de morfina Una chica lo llamó diciéndole Tienes que venir a casa, parece que Bon está muerto fue hasta allí y encontró a Bon tirado en el suelo y totalmente de color azul, tuvo que llevarlo de inmediato a un hospital. La vida le daba chances de seguir una y otra vez. Pero las drogas duras no eran todo, su adicción al alcohol lo ayudaban a sobrepasar muchos momentos. El éxito de ACDC acompañado de un ritmo imparable y a pura adrenalina llevó a límites a todos. El propio Bon había dicho que no llegaría a los 40 años, dada la vida que llevaban. Noches de fiestas interminables, alcohol, drogas como heroína y marihuana, poco descanso, giras internacionales. El punto final se acercaba. Volviendo de un viaje a Australia, Bon Scott le dijo a un viejo amigo que ya había tenido suficiente del circo. Con la publicación del quinto disco de estudio de ACDC, Highway to Hell, en el verano del 79, el éxito de la banda se disparó como nunca lo llegaron a pensar. Vendieron millones de unidades, convirtiéndose en los primeros en lograrlo. Pero por otro lado, según los hermanos John, la grabación de Highway to Hell fue muy complicada. Bon Scott llegaba siempre tarde o directamente no llegaba, y en caso de ir, lo hacía alcoholizado. Su estilo de vida irrumpía el ámbito profesional. Y sin embargo, el disco se registró con resultados excelentes. Los integrantes de ACDC ya no podían lidiar con su falta de disciplina y su descontrol. Como les dije al comienzo de este video, existen varias hipótesis acerca de la muerte de Bon Scott. E incluso más de 40 años después del suceso, todas estas hipótesis coexisten y ninguna logra tomar el podio y esclarecer lo que realmente sucedió con este artista. La versión oficial de Los últimos momentos con vida de Bon Scott está representada y contada por Angus y Malcolm Young. Ellos eran sus compañeros en ACDC y contaron todo con el aval de la certificación del departamento policial y médico, que tomó cartas en el asunto en aquel momento. Según cuentan ellos, en enero de 1980, el cantante se encontró con los hermanos John, luego de que ellos lo citaran en un estudio de grabación en Londres. Bond dijo haber pasado antes por el dentista, cosa que no hacía muy frecuentemente. La idea era mostrar la música que habían compuesto para la banda luego del éxito de Highway to Hell. La intención obviamente era que Bond escuchara la música y escribiera las letras. Muchas de estas letras se lucirían en el disco Back in Black, pero eso no sucedió. Un mes después de esta reunión con los hermanos John, Bon Scott fue hallado muerto en su coche el 19 de febrero de 1980 a los 33 años, aparentemente a causa de una asfixia provocada por una intoxicación etílica. Más específicamente, la causa certificada de su muerte fue intoxicación etílica y muerte accidental por broncoaspiración, lo que se traduce como se ahogó en su propio vómito. La otra versión de este trágico final está dada por Jesse Frank, un escritor y periodista británico-australiano. Jesse escribió dos libros que poseen datos muy específicos y testimonios sobre la banda y sus integrantes, llamados The Brothers Who Build ACDC y Bond, The Last Highway. En un periódico, Jesse afirmó, No hay duda alguna de que Bon Scott murió de una sobredosis de heroína. Reconstruí la noche del 18 de febrero de 1990, hablando con la gente que estuvo con él, y esa es la realidad. ¿Pero por qué mentirían sus compañeros de banda y ocultarían la verdad? ¿Acaso no resultaba esperable ese final dado el estilo de vida que Bon Scott llevaba? La opinión formada de Jesse data que Bon Scott en realidad no se llevaba muy bien con los hermanos John. A esta hipótesis se le suma y refuerza que luego de la muerte de Bond, algunas de las letras de Back in Black no se le acreditaron, como es el caso de You Shook Me All Night Long. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque Back in Black es el segundo disco más vendido en la historia de los Estados Unidos. Le sigue debajo Thriller de Michael Jackson. Estamos hablando de muchísimo dinero en juego, Dinero que se podrían haber llevado los herederos de Scott y que quedó en manos de los Young. Según Jesse, Bon Scott tenía en su cuenta corriente al morir 31.162 dólares, algo inusual por haber sido el vocalista de una de las bandas más grandes y exitosas en el momento de su muerte e incluso que lo sigue siendo en la actualidad. Pero para otros, para poder entender qué pasó aquella noche del 18 de agosto de 1980, horas antes de la muerte de Bon Scott, se debe tener en cuenta la opinión de una persona, Alistair Kinnear. Él fue un gran compañero de fiestas y sobre todo de la última que tuvo Bon antes de morir. Según Kinnear, con Scott estuvieron bebiendo en varios bares de Londres, Bon Scott había alcanzado un grado de borrachera tal que Kinnear decidió llevarlo a su casa en su auto, un Renault 5. La noche no daba para más. Kinnear, al ver a Bon tan pesado e inconsciente de lo que habían bebido y con la intención de no despertarlo, le puso una manta encima, cerró las puertas del auto dejándolo dentro y se fue. Esa fue la última noche de Bon y Kinnear fue el último en verlo con vida. Al otro día, Bond yacía muerto dentro de su auto. ¿Y quién era este quiniar en realidad? Se trataba de un dealer con el que Bond compartía fiestas, en consecuencia, se drogaba. Él era quien le conseguía la heroína y esa noche no fue la excepción. Bond consumió y tuvo una sobredosis. Solo existe una duda para Jesse Fink, el autor del libro: si realmente Scott murió en el auto o si falleció antes y colocaron su cuerpo dentro. Kinnear desapareció luego de que la noticia de Bon Scott había muerto invadió los medios. No solo eso, se perdió absolutamente su rastro luego del año 2006. Pero más intrigante aún, existe un certificado de su muerte en Madrid que data del año 2015, pero su cuerpo nunca se encontró. Ese día Angus Dion fue contactado por varios conocidos que le dieron la noticia y él no quería creerla, hasta que llamó a su propio manager y este se lo confirmó. Según lo consideró Angus, este fue el momento más duro de su carrera. Pero, ¿cómo era Bon en realidad? ¿Por qué todo el mundo lo recuerda de buena manera? A más de 40 años de su muerte, la gente lo recuerda, apenados por su triste final, pero como uno de los vocalistas que pisaba más fuerte el escenario. En la biografía de Bon Scott, escrita por Clinton Walker, se nos presenta una persona realmente diferente a la que se veía en su momento. Bon era un hombre atento, cordial, generoso por demás y muy divertido, de eso no caben dudas. Tal es así que lo llamaban Bon el Agradable, por Simón el Agradable, un personaje del Super Agente 86 que tenía como arma secreta el simple hecho de caerle bien a todo el mundo. También tenía debilidades como ser las mujeres, les encantaban y le gustaba estar rodeado de ellas y convertirse en el centro de atención. Antes de ser vocalista de una de las bandas más populares de la historia, Bon Scott trabajó como mecánico de básculas, cartero, granjero, pescador de cangrejos y repartidor de correo. También escribió para el periódico australiano God Set, en donde hablaba de otras bandas que, según Bon, estafaban a sus seguidores por el hecho de sobreproducir sus sonidos. En cuanto a su formación como músico, nunca tomó clases de canto, sino todo lo contrario. Mientras escuchaban blues, tomaba mucho whisky, que era por excelencia su bebida favorita. Incluso cada mañana se hacía gárgaras con miel y vino tinto de Conahuarra. Todo un personaje sin dudas. La vida al límite, pero siempre fiel a sus principios, a su forma de ser. Y como dice la canción Jailbreak de ACDC: All in the name of liberty, todo en el nombre de la libertad. Una corta vida para un grande de la historia de la música, que murió solo, pero seguramente satisfecho de haber marcado de esta manera su paso por este mundo. De haberse convertido por fin en lo que tanto anhelaba, una estrella de rock que brillará por siempre. Y hasta aquí el video del día de hoy de Bon Scott. Quiero que me compartan aquí debajo sus... Anécdotas, sus experiencias, sus opiniones sobre ACDC, cuál es su tema favorito de la banda, cuál es su disco favorito, si tuvieron la oportunidad de verlos en vivo y cómo fue este show. Quiero que me cuenten todo sobre esta banda, quiero leer sus comentarios aquí debajo. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me voy a despedir. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.